0: A mí me hacen esa desconsideración y terminamos presos aquí en el Palacio de Justicia.
1: Revelan cuatro acusados en caso Medusa desisten de abogados para negociar con el Ministerio Público.
2: Justamente por no
3: cumplir la ley en su
2: momento.
1: Defensas de Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiu cuestionan expediente acusatorio, consideran carece de elementos probatorios
4: ha habido ciertos
5: enfrentamientos
1: conflicto entre bandas próximo al liceo víctor garrido ubicado en el kilómetro 10 tienen zozobra moradores del sector es que ese hombre tiene problemas con todo el mundo alcalde pedáneo de elías piña mata a tiros tres personas incluyendo un bebé de seis meses someterán oficial de policía acusado de matar joven y lanzar cadáver en matorrales de santiago gobierno se compromete a cumplir pagos pendientes a personal de censo antes de concluir mayo canciller indio afirma república dominicana es socio clave en américa latina y banco central mantiene por sexto mes consecutivo ciclo de incrementos en la tasa política monetaria Buenas noches, Es hora de informarse bienvenidos a esta su estelar. Para mí, como siempre, es un placer llevarles información de inmediato. Comenzamos tras fallar múltiples incidentes. El juez Amauri Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, dispuso apertura a juicio preliminar contra los diputados en el caso de corrupción medusa, que tiene como principal encartado al ex procurador general de la República, Yanaline Rodríguez, Además de otros 60 implicados acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado y otros delitos. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Adelante, buenas noches, Camilo.
6: Gracias, buenas noches. Tras otorgársele reposición de plazo a la defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez y rechazarle ese pedimento el juez a otros abogados, la defensa del ex procurador aclara... ...que no se ha hecho de manera preferencial con su cliente. Tras fallar los incidentes planteados... ...el juez Amauri Martínez... ...del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional... ...otorgó 10 días hábiles a los abogados... ...del ex procurador general Jean Alain Rodríguez... ...para acceder a documentos notificados por el Ministerio Público... ...para incorporarlos a sus medios de defensa. El tribunal rechazó el pedimento de reposición de plazos... ...elevados por la defensa de otros encartados... En tanto, cuatro de los 62 procesados podrían llegar a acuerdos con el Ministerio Público, entre los que se encuentran Reinaldo de los Santos Cruz, Carlos Augusto Guzmán y dos empresas imputadas. Nosotros queríamos que se presentara ya la acusación, que se comenzara la lectura,
3: dándonos el plazo de que mientras se estaba leyendo presentáramos el escrito. Ese escrito vence... El lunes 12. Definitivamente el tribunal rechazó algunas de las reposiciones de plazo y entendió que no estaban dados los presupuestos del artículo 147.
6: Ante los reiterados aplazamientos para el inicio de juicio preliminar, abogados consideran que ha obrado tácticas dilatorias. ...para retrasar el proceso.
7: Yo entiendo que el juez estaba manejando bien, a pesar de que le dando mucha larga... ...ya nosotros estamos listos para empezar la lectura de la acusación del Ministerio Público.
8: Y la fase preparatoria que está destinada para que todas las diligencias acabadas... ...se la vayan entregando a los imputados, porque no se trata de una investigación
6: bajo reservas... ...el Ministerio Público no lo hace. En el caso de corrupción desarticulado a través de Operación Medusa, son acusadas 62 personas físicas y jurídicas, a quienes vinculan a una red mafiosa que supuestamente se lucró de más de 5 mil millones de pesos del erario a través de la Procuraduría General en la gestión de Jean Alain Rodríguez. Hasta este momento, el juez Amaury Martínez se encuentra ponderando si apertura o no la audiencia preliminar. Otros abogados consideran que el rechazo del pedimento por parte del tribunal constituye una vulneración de derechos fundamentales a algunos de los imputados. Paso contigo al set de noticias. Gracias
1: Camilo por información. Más temprano, la defensa de cuatro imputados en la operación Medusa denunciaron en audiencia que renunciaron al proceso porque la Procuraduría se le pidió a sus clientes como requerimiento para poder negociar con los imputados, lo que generó indignación de la mayoría de sus colegas. Nelson Mateo, con más. Nunca hemos tenido
3: ni un sí ni un no con nadie en esta humilde carrera que hemos...
2: El ex procurador general de la República, Jean Alain, volvió a los tribunales como imputado principal en la operación Medusa. Ya en plena audiencia, los abogados Jorge Lora y José Almonte denunciaron que por presión del Ministerio Público han tenido que renunciar a la defensa de sus clientes. Un poco turbio para nosotros las razones
5: y motivos que dan como aval para no continuar. Nosotros,
3: básicamente, no estamos aquí mendigando trabajo de nadie, pero como... Nosotros venimos
1: desde el mes de agosto asistiendo a las audiencias que usted ha tenido bien presidir entendemos prudente que nosotros nos acercáramos aquí porque yo pude haberme retirado y el caso continuaba
5: como, como si nada. A
0: mí me hacen esa desconsideración y terminamos presos aquí en el Palacio de Justicia. Yo no, a mí no me pueden hacer eso.
2: Y como ellos, otros dos defensores renunciaron al proceso, lo que generó la indignación de sus colegas.
0: Y esperamos que esta denuncia que hicieron estos abogados tenga un efecto en el colegio de abogados y que esa práctica odiosa, propia de tiranías, no vuelva a ocurrir. Porque ante la posibilidad del Ministerio Público en el sistema acusatorio, tener el control de la investigación ha hecho que el Ministerio Público pueda poseer las informaciones, incluso hoy nos damos cuenta que puede cambiar hasta de abogado.
2: Las supuestas presiones del órgano acusador denunciado ante el juez que tutela el proceso paralizó la audiencia. Es una denuncia seria que debe investigarla el Consejo Superior del Ministerio Público y el propio Colegio de Abogados. El abogado Jorge Lora al abandonar el salón de audiencia dijo que lo hecho por el Ministerio Público es un atentado al correcto desempeño del
0: derecho. A mí no me cambia, porque a mí me hacen eso le entra la
2: Nelson Mateo RNN.
0: El enfrentamiento
1: entre bandas a las afueras del Liceo Víctor Garrido, ubicado en el kilómetro 10 de la autopista Sánchez, mantienen sus obras los moradores del sector y a las autoridades docentes del mismo centro educativo. Nuestra compañera Catherine Guillén viajó al lugar y esta es la historia.
7: Y últimamente me dicen que los Trinitarios se han eh, fracturado en, en varios subgrupos, que incluso compiten entre ellos mismos.
9: Son los mismos estudiantes de edades comprendidas entre los 11 y 12 años de edad que ya forman parte de bandas reconocidas como los Trinitarios, Latin King y otras más.
7: Primero, segundo y tercero, ahí es que está la, la mayor incidencia de secundaria, de secundaria. ya cuando curso? van a, a los cursos más altos, van ya tomando más el perfil.
9: Es de conocimiento de los docentes que estos ya adolescentes estudian en este liceo Víctor Garrido, aunque también aclaran que los mismos no se enfrentan dentro del centro educativo.
7: Nosotros somos un centro público que no le cerramos la puerta absolutamente a nadie, porque el ministerio así lo establece, somos la escuela del pueblo. Entonces, dentro de los estudiantes que tenemos, hay estudiantes. Que forman parte de esos grupos
9: el director del centro aseguró que en varias ocasiones ha solicitado el apoyo del ministerio de educación en materia de seguridad pero que estos todavía no han dado respuesta las dificultades también la viven los moradores del sector quienes claman por mayor seguridad a las autoridades
0: se sí, atracan mucho en la mañana se meten en la casa de noche mira ahí mismo al lado se metieron se meten a este acostado, o sea que no hay seguridad.
7: Muchos de los casos que se presentan ahí a la salida no se inician aquí. Son cosas que, se, que ocurren en su propio sector. Y entonces, como ocurren entre ellos y estudian aquí, entonces lo hacen eh, el, el encuentro con los grupos, la hacen a la salida.
9: El Centro Educativo ha implementado medidas de requisas espontáneas donde han confiscado armas blancas dentro del plantel, pero no han podido dar con los responsables. Katherine Guillén, RNN.
1: La jueza Rosa María Almonte del Tribunal de Atención Permanente de Monseñor Nobel impuso tres meses de prisión como medida de coerción contra el triple homicida de Bonao. La audiencia en que Carlos Julio Campuzano Arias fue enviado a la cárcel fue celebrada en la habitación del policlínico Bonao Polibón, en cuyo centro recibe atenciones médicas por la herida de bala que le propinó un agente policial. El imputado fue enviado a la cárcel de Cotuí en la provincia de Sánchez Ramírez a cumplir la medida de coerción. De su lado, el Ministerio Público de Santiago someterá a la justicia a un mayor de la Policía Nacional acusado de la muerte de un joven cuyo cadáver fue encontrado con una herida de bala en uno de los matorrales del sector La Otra Banda. De acuerdo con las investigaciones, el oficial Roberto Almonte habría asesinado de un disparo a Fray Antonio Jiménez, de 34 años, y lanzado el cuerpo entre unos matorrales. Además, el miembro de la institución que será procesado, otros dos agentes están bajo investigación. Tirada en el pavimento quedó una señora que fue asaltada por un delincuente en Santiago tras interceptarla. En una calle del sector Gurabo de esa ciudad, de acuerdo con las imágenes captadas por una cámara como usted puede ver ahí en pantalla, el individuo se desplazaba en un motor y la víctima iba caminando por la acera cuando fue atacada salvajemente por el asaltante quien la despojó de su cartera. Los residentes en el sector de Gurabo piden a la Policía Nacional apresar al delincuente que atacó a la señora y la despojó de sus pertenencias. Paralelo a esto, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros de cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria en conjunto con el Ministerio Público, incautaron 138 paquetes de marihuana sintética en medio de un operativo de inspección desarrollado en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Los paquetes envueltos en cinta adhesiva empacados al vacío fueron hallados en el interior de seis maletas en fundas de almohadas y prendas de vestir en un vuelo comercial desde Nueva York, Estados Unidos, donde se ocuparon un total de 138 paquetes de marihuana. ...con un peso preliminar de 156 libras. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación... ...debido a que las maletas no fueron reclamadas por ninguna persona... ...al llegar a la terminal de las Américas.
2: Así que la India ha pasado a ser el quinto socio comercial.
1: Pausamos, pero al volver el ascenso en el intercambio comercial... ...entre República Dominicana e India... ...que destaca su canciller de visita en el país. Y lo que hace el Banco Central para mantener pausada la tasa de interés. Dos periodistas fueron asesinados en Haití en las últimas dos semanas en medio de una violencia desenfrenada de las pandillas que se ha apoderado de la capital de Puerto Príncipe y sus alrededores. Iniciamos así el resumen de las internacionales de la mano de Cesarina Ramelo.
10: El Comité para la Protección de los Periodistas da cuentas de los reporteros Dumensky Kersaint, quien murió a mediados de abril tras recibir un disparo, y el periodista Rick Otgin, quien fue hallado muerto el martes. La Asociación Nacional de Medios Haitianos también condenó los asesinatos al señalar que el clima de violencia tolerada y avivada condujo a la muerte de Kersaint ...quien de acuerdo con medios locales... ...era periodista en línea de Radio Tele y Nuret. La policía de control de drogas de Costa Rica... ...decomisó 901 kilos de cocaína... ...que estaban ocultos... ...en un contenedor cargado con banano... ...que iba a ser enviado al puerto de Algeciras... ...en España. El Ministerio de Seguridad de Costa Rica... ...informó este viernes... ...que el cargamento de droga... ...fue encontrado en la terminal de contenedores de Moín... ...Provincia de Limón gracias a un trabajo de análisis e inteligencia que permitió establecer un perfil del contenedor sospechoso. En aguas del Mar Caribe, la Armada de Colombia propinó un millonario golpe a las organizaciones narcotraficantes con el desarrollo de tres operaciones donde se logró la incautación de cerca de 5,5 toneladas de colidrato de cocaína de manera multinacional y conjunta con autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos. Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes y ocho supuestos insurgentes murieron en una serie de tiroteos en el nordeste de Pakistán, según informó este viernes el ejército pakistaní. En uno de los incidentes, un atacante suicida que conducía una motocicleta se inmuló cerca del puerto de las fuerzas de seguridad ...tras un intercambio de disparos... ...entre tropas y terroristas... ...en el que perdieron la vida cuatro insurgentes... ...señaló el organismo... ...los soldados heridos... ...ocuparon puestos de comisarios... ...militares de acuerdo a la nueva estrategia... ...de combate... ...del presidente de Ucrania... ...Vladimir Zelensky... ...la medida es debido a que la gran mayoría... ...de los comisionarios militares... ...llevan mucho tiempo... ...sentados en sus puestos... ...ya que no requieren de movilidad... ...sin embargo... Los soldados que han sido heridos en el combate ya son héroes nacionales... ...que saben cómo continuar y movilizar de manera correcta. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador... ...y su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva... ...han acordado visitas a Brasil y México, respectivamente. El canciller mexicano señaló que los dos países de América Latina... ...son escuchados en el mundo con autoridad moral y política... ...y por ello... ...tienen la obligación de contribuir a que la circunstancia mundial... ...pueda evadir las tendencias o superar las negativas que observamos polarización. Ya son al menos 22 el número de muertos por el impacto de un misil ruso... ...contra el edificio de apartamentos en Uman. Uno de los edificios alcanzados contaba con 46 apartamentos... ...de los cuales 27 quedaron completamente destruidos... ...de acuerdo a los detalles de la información. El Papa Francisco emprendió contra quienes presumen como una conquista... ...la práctica abortiva tras expresar que es siempre una tragedia derrota... ...durante su primer discurso en Hungría ante las autoridades del país. Sin embargo, aplaudió el construir una Europa centrada en la persona y en los pueblos... ...donde haya políticas efectivas para la natalidad y la familia... ...y donde naciones diversas sean una familia... ...en la que se vela por el crecimiento y la singularidad de cada uno. Un tribunal de Países Bajos prohibió este viernes a un ciudadano... ...que ya ha concebido cientos de niños en todo el mundo... ...que continúe donando esperma en el extranjero. Jonathan Meijer, de 41 años, ya ha engendrado... ...entre 500 y 600 hijos en diferentes países por lo que la Corte ordenó al hombre que pida a las clínicas en el extranjero que destruyan su material genérico donado, excepto las dosis reservadas por las mujeres que ya hayan tenido al menos un hijo con él. El individuo podría enfrentar una multa de mil euros en caso de incumplimiento. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Retornamos al plano local, el presidente de la comisión permanente de y patria Juan Pablo Uribe, defendió este viernes la postura de la República Dominicana sobre la crisis haitiana ante la organización de las Naciones Unidas Uribe enfatizó que la situación en ese país es insostenible por la violencia de las bandas armadas la crisis política y humanitaria lo que empeora con la inacción de la comunidad internacional
11: Haití con su gran desorden, Haití con su inmenso, con su inmensa desarticulación institucional aquello es un estado brutalmente fallido no tan solo es un peligro como lo es para su propia población indefensa sino que es un peligro para la región es un peligro especialmente, repito, para la seguridad de la república Dominicana.
1: La Comisión Permanente de Efemérides Patrias recordó este 28 de abril el Día Nacional de la No Agresión contra los Pueblos y la Segunda Invasión Militar Norteamericana con una ofrenda en el altar de la patria donde llamó a enarbolar el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Hablamos del presidente de la República, Luis Abinader, quien se reunió este viernes con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subramanian Yais Shankar en el inicio de su visita oficial de dos días a este país para fortalecer las relaciones bilaterales. Juan Francisco Herrera con los detalles. Hoy en día, 24 años después, es prácticamente mil millones de dólares.
3: El mandatario recibió al ministro de Relaciones Exteriores de la India, quien vino al país para seguir consolidando las relaciones comerciales entre ambas naciones luego de reunirse con el jefe de estado el canciller de india encabezó la inauguración de la embajada de la república de la india en santo domingo junto a su homólogo dominicano roberto Álvarez.
2: así que la india ha pasado a ser el quinto socio comercial de república
1: dominicana con 1.400 y pico de millones de habitantes y con un crecimiento económico notado la india es un país esencial
3: el ministro de defensa teniente general carlos luciano díaz morfa quien también estuvo en la actividad destacó las relaciones con la india
4: ya hemos tenido
5: múltiples reuniones buscando un intercambio de entrenamiento y de armas y equipos que necesita nuestro país hemos tenido mucho apoyo de parte de ellos
3: Díaz Morfa también se refirió a los refuerzos en la frontera ante el incremento de la violencia en Haití
5: La frontera está tranquila, la situación en Haití es muy difícil eh, por eso estamos construyendo esa verja perimetral que va avanzando muy bien pero la situación en Haití es muy difícil
3: Este sábado el canciller Subrat Mayant Hayshad Kar tiene previsto asistir a la inauguración del pabellón de la India en el Museo del Faro a Colón, en el este de Santo Domingo, y de la estatua construida en honor al pacífico indio Mahatma Gandhi en la capital dominicana. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: La vicepresidente de la República, Raquel Peña, junto al ministro de la presidencia, Joel Santos encabezó hoy una reunión con las autoridades de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para tratar el proceso de pagos pendientes de honorarios y viáticos al personal que laboró en el décimo censo nacional de la población y vivienda. En el encuentro se analizaron los puntos explicados en el comunicado emitido por la ONE, donde además se confirmó que hasta el 31 de diciembre de 2022 se le había pagado el 99% del personal lo que equivale a 34.596. En la reunión realizada en el Palacio Nacional se estableció el compromiso de que antes de concluido el mes de mayo se honren los pagos de estos colaboradores. A propósito, más temprano, algunos trabajadores del pasado Censo Nacional de Población y Vivienda continúan presionando a la Oficina Nacional de Estadísticas para que le pague sus honorarios por servicios prestados a la institución. Con sus niños en brazos, las madres, como Paula Villa, fue a la UAN con su infante, enyesado en sus dos piernitas, a reclamar 10 mil pesos que le quedaban.
10: 10 mil 500 pesos y yo he venido pocas veces aquí, yo solamente he venido dos veces o tres y siempre dicen que van a pagar, pero no pagan. En mi segmento hubo un error cartográfico. El cual no se resolvió, tuve que trabajar con menos personal, me enfermé de la presión. Me fueron a sacar de un hospital porque el, el nacional del censo, el señor Dionisio, iba para mi terreno. Esta es la fecha, mire, que yo no recibo un solo centavo. He venido más de 15 veces aquí a la onet porque él me conoce, él lo sabe. Que el otro día me iba a dar una sirimbai, por así decir, y no me pagan mi dinero. La última vez que yo vine me dieron eso. Y ahora cuando vine de nuevo me dijeron que no, que yo tenía todo pago y que yo tenía que yo había trabajado seis días y que ya a mí no me toca nada. No sé, y ese papel, ¿para qué me lo dieron?
1: Según datos de la oficina ONE, son 540 de los 35 mil que trabajaron en el censo a las que le adeudan por sus labores. El censo terminó el pasado año y aún se está a la espera de los resultados. Hablemos del Ministerio de Industria y Comercio, quienes anunciaron que mantendrán congelados los precios de los combustibles A partir de mañana sábado, el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, explicó que los cierres de operación del petróleo Oscilaron entre 74,30 como valor mínimo y
5: 78,76 como valor más alto Lo que nos invita a mirar desde el gobierno, el futuro inmediato con optimismo razonable sin dejar de recibir este comportamiento favorable con prudencia y con cautela. Precisamente eso es lo que hemos venido haciendo desde el primer día de nuestra gestión, monitorear día a día el comportamiento del mercado internacional para en consecuencia tomar las acciones pertinentes. El programa de subsidio ha sido una medida planificada, presupuestada
1: y transparente, el funcionario explicaba que para cuidar las finanzas de las amas de casa, los choferes de transporte público, los trabajadores y otros sectores, el gobierno mantiene vigente una amplia política de subsidios. Es un momento de las informaciones más importantes en la economía del país y del mundo con Martín Adames. Adelante, buenas noches.
5: Buenas noches. La Junta Monetaria, en su reunión de abril, ...decidió mantener igual la tasa de interés de política monetaria. El Banco Central de la República Dominicana decidió mantener invariable su tasa de interés de política monetaria... ...por sexto mes consecutivo, manteniéndola en 8.50% anual. La decisión fue tomada durante la reunión de política monetaria de este mes... ...ante la reducción de los niveles de inflación a nivel local. Además del programa de restricción monetaria que ejecuta el Banco Central desde finales de 2021, los niveles de inflación también han reducido gracias a los subsidios implementados por el gobierno y la moderación de la demanda interna. La Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, abogó este viernes por una transformación educativa que se consolide en un contexto jurídico e impositivo que genere certidumbre y que se asuma un modelo de producción ambientalmente sostenible, centrado en la innovación y en el incremento de la productividad. Durante la celebración del 61 aniversario del gremio y el Día Nacional de la Industria, el vicepresidente ejecutivo de la institución, Mario Pujols, Dijo que durante este año el gremio está concentrado en el proyecto de ley de centros logísticos que actualmente se encuentra en el Senado, así como en promover ajustes puntuales en varios contratos que establecen fideicomisos públicos. El Banco Central de Colombia aprobó este viernes un nuevo aumento de 25 puntos básicos de la tasa de interés que fue fijada en el 13.25% ...debido a que la inflación, aunque está estable, sigue alta. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar... ...dijo en una rueda de prensa que cuatro miembros de la junta directiva del banco... ...votaron por este aumento. Dos lo hicieron por mantenerla inalterada... ...y un director votó por un incremento de 50 puntos básicos. Para tomar esta decisión, el banco tuvo en cuenta, además de la inflación que la economía sigue desacelerando. La inflación en Estados Unidos mantiene su trayectoria descendente y se ubicó en 4.2% anual en marzo, su nivel más bajo desde mayo de 2021, de acuerdo con la Oficina de Análisis Económicos BEA. Sin embargo, el dato resultó levemente por encima a lo esperado por el mercado que pronosticó una tasa de 4.1% anual en el Índice de Precios de Consumo Personal, PCE, que es el indicador de inflación de la Reserva Federal. Continúe con sus planes, que por ahora la tasa de interés no subirá. Hasta aquí Las Económicas. Continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.
11: El que mató un niño, el que mató una mujer, cadena perpetua de una vez. Y un batazo con una escopeta, trabajando o el
1: muchacho, el hijo Gobito. Volvemos a pausar, pero al regreso tragedias impactan a Elías Piña y San Pedro de Macorís. Le contamos de qué se trata al volver. Y los debates que ha generado la aplicación de la cadena perpetua en República Dominicana. <risa> Gracias por darnos de su tiempo. En la audiencia preliminar que se le sigue a los generales Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Sorbiu, principales diputados en los casos de corrupción coral y coral 5G, sus defensas cuestionaron el expediente acusatorio incorporado por el Ministerio Público tras considerar que carece de elementos probatorios necesarios para pasar a un juicio de fondo. Con este reporte, Jesús Camilo.
6: Estamos esperando una indemnización de 20.974 millones de pesos. Abogados de algunos de los imputados infirieron además que en detrimento del debido proceso, en el caso se está ejerciendo presión mediática, con el propósito de incidir en la decisión del tribunal. Sin embargo, el Ministerio Público asegura que las estrategias empleadas de la defensa, del general Adán Cáceres, buscan rehuir al temido expediente que posee en su contra. Es capaz
11: y es serio, de ahí la tristeza. ...de que siendo el mejor ministerio público que hayamos tenido toda la historia... ...no se haga el trabajo conforme por la ley... ...conforme comenzamos el debido proceso... hoy sigue siendo una deuda... O ...se nos sigue debiendo el proceso que manda la ley... la defensa
12: de Cáceres, ...al punto de que se quedaron sin argumentos y combinados... ...a tener que iniciar con la presentación de sus medios de defensa... ...iniciando por una de las empresas que ellos representan... ...que es el ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve...
6: En tanto... Abogados de algunos encartados solicitaron al sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional rechazar las pretensiones del Ministerio Público de incluir una serie de documentos como nuevas pruebas que a su juicio no cumplen el principio de legalidad.
2: Porque ahora los acusadores privados dicen que la acusación de ellos es la misma planteada por el Ministerio Público. Entonces nos preguntamos nosotros como defensa... Si es la misma planteada por el Ministerio Público, entonces ¿por qué no se adhiere? Que hay son miles y miles de papeles que no tienen ningún valor probatorio.
11: Y al final del camino es simplemente una narrativa. Usted no puede hacer una investigación sentado en un escritorio y diciendo que muchísimos papeles constituyen la
5: prueba. Estamos simplemente atendiendo eh, la presentación de los argumentos de las distintas defensas para cuando nos toque la oportunidad de réplica responder punto por punto. Los
6: abogados constituidos en actor civil representando al Estado reiteran que existen miles de pruebas sobre hechos de corrupción que comprometen más de 4 mil millones de pesos patrimonio del Estado Dominicano, sustraídos a través de la red mafiosa Coral y Coral 5G. La audiencia preliminar fue recesada para el próximo viernes 5 de mayo a las 9 de la mañana. Jesús Camilo RNN
1: en el Congreso Nacional, legisladores de oposición y el gobierno asumieron posiciones encontradas sobre el planteamiento de la primera dama Raquel Arbaje para que se instaure en el país la cadena perpetua por crímenes
2: graves. Con más, Nelson Mateo.
13: Segundo, se le condena cumplir una pena de 30 años.
2: En el Congreso analizaron lo dicho por la primera dama ante los 30 años impuesto al asesino del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, pero la cadena perpetua, sugerida por la esposa del presidente, no resuelve el problema de la criminalidad. Pero no tiene espacio la sociedad para mantenerse
11: a sí mismo, mucho menos para mantener a, 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 los, a los internos. ¿Usted no significa mantener a una persona de por vida? Porque cuando, usted, cuando se habla de que una persona está preso de por vida, el Estado tiene que mantenerlo, o sea, el Estado lo va a
2: mantener. Yo creo que aquí lo que hay que establecer es sanciones ejemplarizadoras. Pero otros consideran que imponer la cadena perpetua contra delitos graves que propone Raquel Arbaje es parte del reclamo social.
10: Pienso que la cadena perpetua tenemos ya que, que tratar de que sea una realidad, además de que el cúmulo de penas en, el, en lo que es el, el, código, el código penal ya debe de ser una realidad, debemos de aprobarlo
5: que para hablar de, de condena en este país eh, debe ajustarse a lo que es el Código Penal. Y ella sabe que aquí anda rodando un Código Penal que data de muchos años y lo que hay que modificar el Código.
2: Los legisladores oficialistas y de oposición reconocen que la indignación de la primera dama es la misma de la sociedad que reclama ya la aprobación de un Código Penal con penas más severas. Nelson Mateo, RNN.
1: Y a propósito del tema, Ciudadanos opinaron este viernes sobre la propuesta de implementar la cadena perpetua dentro del Código Penal, asegurando que hay delitos en los que 30 años no son suficientes para pagar y, bueno, nuestra compañera Catherine Guillén trabajó el tema y aquí su historia.
0: Que viola la ley debe ser penalizada, o sea, que la ley no debe ser eh, tecnicismo, porque aquí en este país, sobre todo, hay muchos tecnicismos.
9: Implementar la cadena perpetua en la República Dominicana disminuiría significativamente los actos delictivos del país. Así lo aseguran ciudadanos consultados, quienes hicieron énfasis en cuáles casos se deberían aplicar.
3: El que mata un niño, el que mate una mujer, cadena perpetua, de una vez. ¿De una vez? ¿De
9: acuerdo
3: con que en el Código Penal? No con el Código Penal de la cadena perpetua, también con, con el Código Penal, la penalidad de muerte también, el que mate un niño o el que mate una mujer fundanlo de una vez para que se sale
14: el resto de su vida.
0: Creo que sí, que debe implementarse. Porque realmente, una persona que, de, que dispone de la vida de otros, primero no es inteligente y segundo no piensa en los demás. Dependiendo, porque mira, más o menos. Una persona que mata a cinco gente, ¿tú crees que está bien eso? Que le metan 30 años.
12: Me más. más? Claro, porque hay muchas personas que cometen un, un, un suicidio o algo. Tienen que pagar por eso, porque qué le vale de durar 15 años ponerle una fianza y salir a seguir haciéndolo, haciéndolo y haciéndolo, o que lo maten allá mismo.
1: Estoy de acuerdo porque hay gente que hacen cosas que, que 20 años y 15 años no dan, para lo que ellos hacen, ¿entiendes? eso está bien, que pongan cadena perpetua ahí. ...o más de 50 años que 30 y 20 no dan...
9: ...otros por el contrario entienden que mientras la justicia dominicana... ...no logre la credibilidad de la sociedad... ...no se deben implementar estas medidas en el país...
5: ...no estamos preparados eh, profesionalmente para ese caso... ...porque la cadena perpetua imagínate tú... Eh, ...cuando aquí se inventa con cualquiera... ...y que le canten una cadena perpetua a una persona inocente...
0: ...pero entonces... Eh, los lo pudientes lo, lo utilizarían a su favor, que a cualquiera le, le harían una vuelta y lo, y lo condenarían a, la, a pena máxima por ser hijo de Machepa.
9: En la actualidad, el Código Penal de la República Dominicana establece una condena máxima de 30 años para crímenes como los homicidios y la misma no es acumulativa. En el 2019, el entonces candidato y ahora presidente Luis Abinader dijo que al llegar al poder impulsaría desde el gobierno una reforma al Código Penal en el que se endurezcan las sanciones, introduciendo la cadena perpetua y el cúmulo de penas para los casos de extrema gravedad. Catherine Guillén, RNN.
1: Una tragedia sacudió este viernes a Elías Piñas cuando un alcalde, el eh, pedáneo mató tres personas y dejó otras cuatro heridas en medio de un enfrentamiento con una familia dominico haitiana en la comunidad la pastilla con la información Julio césar mateo
14: el victimario fue identificado como rafael félix cabrera alcalde pedáneo de la citada comunidad quien habría ultimado a tiros a Fernel y michel Manén michel y un niño de apenas seis meses de nacido de igual forma causó heridas a Valencia de Filló de nacionalidad haitiana y Daisy de la Rosa, una dominicana menor de edad. Es que ese hombre tiene problemas con todo el mundo
11: y no lo pueden soltar, hay un batazo con una escopeta trabajando o el muchacho, el hijo Govito, y, y después vuelve y lo meten preso y lo sueltan
7: de noche, lo meten preso y lo sueltan de noche. Es no... un caso grande, porque usted sabe que una gente, esos muchachos no se metían con nadie, esos muchachos que murieron, porque los dueños del de, de, de lecho, ellos, ellos se salvaron porque corrieron.
14: Rafael Félix Cabrera habría matado a varios animales en el patio de la familia afectada, de donde salió huyendo hacia Haití luego de cometer el hecho. Representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional se limitaron a informar que profundizan las investigaciones para ofrecer mayores detalles sobre esta tragedia. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN. Mientras que en San Pedro de Macorís,
1: una mujer mató de una estocada a su expareja en el sector Placer Bonito. Brian Sosa, de 30 años de edad, murió a manos de la madre de sus dos hijos, Daniela Jiménez, Ahora prófuga de la justicia citó a su expareja con el pretexto de hablarle de sus hijos mientras se encontraba consumiendo alcohol en un drink del sector. La policía activó la búsqueda de la victimaria para ponerla a disposición de la justicia. Nos vamos a la ciudad corazón donde el ayuntamiento dejó iniciado el proceso para solicitar módulos en el mercado de Pekín que sería entregado a la población a mediados de junio. Nos cuenta Junior Marte. Hilda Ovalles, directora administrativa
8: del Ayuntamiento de Santiago, informó durante una rueda de prensa que el proceso para entrega de los locales se llevará a cabo desde el 1 de mayo hasta el 30.
12: Con esta iniciativa hacemos un llamado al sector MIPIME y a los emprendedores con la finalidad de dar carácter y representatividad a este importante sector para que a través de este espacio comercial puedan crecer, innovar y llevar nuevas propuestas de negocios.
8: El mercado cuenta con 3.642 metros de dos niveles con 149 locales.
12: Consta de dos locales para entidades del área financiera, para lo cual hemos enviado comunicaciones a entidades reconocidas de la banca nacional y cooperativas en aras de impulsar la dinámica comercial. Tenemos 18 módulos para negocios de venta de cárnicos, 15 módulos para venta de tubérculos, 22 módulos para negocios de putidos, 28 espacios para tiendas diversas.
8: Algunos comerciantes mostraron preocupación por la forma en que serán entregados los módulos.
12: Tenemos muchos años afuera, casi 10. Entonces nosotros ahora con esta rueda de prensa nos sentimos un poquito más aliviados aunque quisiéramos que se nos aclare sobre un listado que nosotros sometimos.
8: Otros piensan serían dejados fuera cerca de 76 comerciantes que fueron de los fundadores del mercado de Pekín y que desde hace años han estado reclamando su apertura.
3: No sería de buen gusto que la persona que vengan nuevo se le den la prioridad y se le den los espacios de más lucratividad. Eso es lo que creo y que, que se nos
8: respete el espacio que teníamos. La obra fue iniciada en la administración de Gilberto Cerulle y 11 años después todavía el cabildo no ha podido armonizar con los
1: mercaderes. En Santiago, Junior Marte, RNN. Y El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que el programa A Comer, del campo al colmado, impactará a la economía de los pobres de forma positiva, pretendiendo la compra de productos a precios bajos y de calidad. Limber Cruz aseguró que a los productores se les pagará de inmediato para garantizar la estabilidad del programa alimentario.
2: Es un programa eh, bastante ambicioso, son más de 90 colmados que tiene la República Dominicana, pero no quieran ustedes pensar que vamos a empezar con todos los colmados del país. Estamos comenzando poquito a poco. Eh, vamos a empezar con una circunscripción aquí en Santo Domingo, que tiene unos 1.690 colmados, pero de esos 1.600 solamente vamos a coger 200.
1: El funcionario explicó que comer del campo al colmado utilizará 90.000 colmados en todo el territorio nacional donde la gente podrá obtener alimentos a precio de mercado. Limber Cruz fue juramentado este viernes como presidente del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, CIRSA.
4: Gracias, buenas noches. Durante lo que resta de la noche, prevemos que continúen generándose incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos localmente, tronadas y ráfagas de viento sobre las provincias del Ceibo, Atomayor, La Altagracia, La Romana, Monte Plata, Monseñor Noel, Constanza, San Juan, Paoruco, Santiago Rodríguez, entre otras. Mañana sábado, los pronósticos indican que se limitarán las formaciones nubosas y las lluvias significativas. Sin embargo, debido a los efectos del viento propios de la geografía nacional, se estarán presentando ocasionales incrementos nubosos y chubascos en distintos poblados de las regiones noreste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. En cuanto a las temperaturas, estarán calurosas durante el día debido a la época del año, por lo que recomendamos usar ropa ligera de colores claros, evitar la exposición al sol sin la debida protección solar y tomar suficientes líquidos. Cabe destacar que en el Gran Santo Domingo la temperatura máxima estará de 31 a 33 Celsius y mínima entre 22 y 24 Celsius. Hasta que el informe el tiempo. Recuerde seguir el pronóstico meteorológico en nuestras redes sociales y continúe con la emisión estelar de Noticias RNN. Antisemitismo. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sufrido...
1: Pausamos y al regreso, ¿dónde marcharán por la vida? Le contamos al regresar. Y sepa de la participación de los cantautores dominicanos Romeo Santos y Juan Luis Guerra. No le cambie.
11: Saludos, muy buenas noches, feliz inicio de fin de semana. En las Grandes Ligas, los dominicanos este viernes comenzaron de esta forma. Mm. Jorge Polanco conectó su cuadrangular número 100 de su carrera, remolcó 3, lleva 9 en la temporada, el segundo de este 2023, 379 pies. Polanco está bateando 367 y los mellizos de Minnesota derrotaron a los reales de Kansas City, 8 carreras por seis, por otro lado, Jeremy Peña. Por la banda contraria la mandó al morro de Montecristi, su cuadrangular número cinco. Tiene 27, el jovencito en su carrera. Remolcó su vuelta número 15. Y esa bola caminó 402 pies. Mientras tanto, Willy Adames. ¡Wow! ¡Qué lindo! Como yo? La mandó al morro de Montecristi, Willy, 406 pies, su cuadrangular número noventa y de por vida, lleva 5 en esta campaña, remolca su vuelta 14 mil walk y derrotó a los Angelinos 2 por 1 y quete el martes. Patazo su gran delano inmenso para el fin la bola. ¡Cayó en el mar! Ah, pero fue en Colorado, ahí sí es bueno. Honor número 3 de la campaña, 85 de su carrera, remolcó su vuelta 7, 435 pies. La bola camina en Colorado y... Y en la NBA, Golden State está tratando de ganar la serie en el juego número 6 en su casa. Pero Sacramento lo aventaja con algo más de 5 minutos de juego por 10 puntos. Lo que quiere decir que parece que Ajá. la serie se va a empatar y va para Sacramento a definirse. A ver quién avanza. ¿Y los Lakers? ¿Qué pasó? Bueno, los Lakers están jugando <risa> en breve. Okay. No, no te desesperes. Okay. Tienen chance, tienen dos chances para avanzar. Vamos a ver qué pasa con Lebrón.
1: Gracias, Mario, por las informaciones. Con el propósito de celebrar el 75 aniversario de la Fundación del Estado de Israel y honrar a los sobrevivientes del holocausto, una coalición de pastores evangélicos realizará la sexta versión de la denominada Caminata a la Marcha de la Vida República Dominicana en el Distrito Nacional. Según los organizadores, el evento que ya se ha desarrollado en 14 naciones y más de 350 ciudades será una demostración de amistad y solidaridad con el pueblo judío y el Estado de Israel y en contra de la avalancha del odio que envuelve el mundo.
4: Aún así, nosotros nos enfrentamos con antisemitismo. Y el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha sufrido, en, después de, de la destrucción del segundo tam, templo, que era expulsado... Y exiliado y vivió en todos los lugares en el mundo sufriendo por este antisemitismo
8: creo que nosotros acá en latinoamérica también tenemos que levantar una voz y pararnos al lado de israel y de, de, de dejar en claro que nadie puede ser perseguido o rechazado solamente por su fe
1: se realizará el domingo 30 de abril a las 3 de la tarde partiendo desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez y George Washington y contará con funcionarios, asociaciones mesiánicas y cristianas, así como pastores, líderes cristianos evangélicos de República Dominicana y los cuerpos castrenses. Hablemos de la empresa especializada en vuelos basados en tecnología de última generación ION Drone Light Show quienes anunciaron su entrada al mercado publicitario de la República Dominicana con, una, con un gran espectáculo de drones. Durante un show de luces, la firma lanzó una propuesta de servicio publicitario que genera experiencias únicas para las marcas que por esta vía podrán realizar una narrativa espectacular sobre sus bienes y servicios con el propósito de conquistar
5: mercados. Esta actividad es para mostrarle al público de qué somos capaces. Es una actividad donde vamos a hacer un show eh, con 100 drones. Inicialmente, y vamos a mostrarle a todo el mundo y a toda nuestra audiencia que realmente tenemos una forma más eficaz de revolucionar lo que es la publicidad. Actualmente la publicidad en nuestro país está basada en vallas únicamente y en pautas de los medios. No tenemos una opción como esta, que es de última tecnología innovadora, que puedan las empresas optar por ella de, de una forma sofisticada, amable, generosa con el medio ambiente.
1: Actualmente la publicidad no está disponible para temas políticos, sin embargo aseguran que no se cierra para negociar en un futuro. Ion Drone Light Show es la primera y única empresa en República Dominicana en ofrecer un show con más de 200 drones iluminados que pueden sorprender a cualquier persona en representaciones gráficas y expuestas al aire libre. Luis Guerra comparte escenario con Romeo Santos en un reciente concierto de Nueva York, Ivonne Núñez nos cuenta, esta y otras noticias del arte y el espectáculo, buenas noches Ivonne
13: Muy buenas noches, el cantautor dominicano y el bachatero nacido en el Bronx, interpretaron juntos el emblemático tema Frío Frío Luego de esta intervención, Guerra dedicó unas palabras al intérprete de la suegra a través de su cuenta de Instagram, expresando gratitud y catalogando de una noche memorable. De su lado, Santos manifestó por la misma red social el mensaje Un Soñador de Bronx junto al Genio de Genios. Shadow Blow recibió un disco de oro en la conmemoración de su exitosa canción Mensaje Directo, certificación que le fue entregada durante su actuación en la clausura del Dominican Music Week 2023. El reconocimiento fue entregado por el presidente y CEO de La Oreja Media, Porfirio Piña y Kevin Montaño. El artista urbano Hansel Morín presentó su nuevo EP Siempre Tú en el marco del lanzamiento de su nuevo sencillo.
8: Este se llama Para Olvidar Tequila. Sé que le va a gustar mucho. Tiene un bailecito bien chulo. Ah.
13: Morín, quien ha estado posicionado en la radio dominicana con su tema No me digas que no, ahora promociona Pa Olvidar Tequila, un contagioso reggaetón con mezcla regional mexicana que forma parte del disco. El diseñador de moda dominicano Robert Flores lanzó el movimiento Moda Luis Juntos por Nuestro Futuro.
5: Tenemos una actividad del 24 de octubre con más de 150 modelos, diseñadores, todos apoyando en mira a la reelección de nuestro presidente y sobre todo con el eslogan Juntos por nuestro futuro.
13: Este movimiento reúne a diseñadores, estilistas, modelos y artistas en apoyo a la reelección del presidente de la República, Luis Abinader, mediante el sector moda y bajo la dirección de Flores en coordinación de Francisco Rollins. Centro Apec de Educación a Distancia, dentro del marco de su 51 aniversario, lanzó un sorteo solidario pro recaudación de fondos para el programa Padrinos de la Educación. Por nuestras aulas han pasado más de 650.000 personas que han podido conquistar ese sueño, ese peldaño de hacer su bachillerato a distancia a un ritmo en el que puedan. El sorteo tiene como objetivo permitir que jóvenes y adultos de escasos recursos terminen sus estudios de bachillerato. Y este sorteo ofrece una Jeepeta KIA del año 2023 y los boletos tienen un costo de 500 pesos. Hasta aquí, diversión, que tengan un feliz resto de la noche.
1: Gracias, Simone, por las informaciones y a usted siempre por su atención. Pase feliz inicio de fin de semana largo.